0: Добрый вечер всем! Сегодня у нас 4 апреля уже, 18.00. В первую очередь я это говорю для тех, кто нас сейчас слушает в записи, чтобы вы понимали, на какую дату актуальна данная информация и данный эфир. Всех, кто сегодня нас слушает онлайн, я приветствую во первых хочется наверное всех нас текущих инвесторов поздравить с таким взятием уровня в две с половиной тысячи по индексу мвб а действительно очень на мой взгляд такой важный как это любят говорить психологический уровень потихонечку фондовый рынок Выбирается из такого боковика и берет вектор на рост. Безусловно, конечно, если взять на таком историческом временном периоде, то, ну скажем так, полтора года назад было бы очень сомнительно радоваться взятию тысячи, но, как сказать, времена меняются события. Тоже происходят разные, поэтому в текущей ситуации, в текущее время действительно это очень важный уровень. Напомню, что главный акцент, который, по крайней мере, мы делаем при инвестировании, это акцент на дивиденды, на компании, которые продолжают их платить, на компании, которым потенциально могут вернуться к выплатам дивидендов, Вот эти компании мы в первую очередь ценим и рекомендуем нашим инвесторам обращать на них внимание. И, собственно, мы как раз говорили до этого об этом, что апрель-май – это сезон как раз дивидендных историй, дивидендных компаний. Поэтому на самом деле сезон только начинается. И если на наш взгляд, никаких геополитических историй не будет вмешиваться в динамику рынка, то вполне считаем, что рынок продолжит свой рост, и любые новые явления о дивидендах будут этому способствовать. При этом надо понимать, что после летом эти дивиденды начнут приходить, и я думаю, что большая часть этих денежных средств будет также направляться в акции российских компаний, что также может поддержать рынок. В общем, на наш взгляд, дивиденды – наше все на текущий момент. Главный драйвер, главный источник будущего роста. Поэтому следим, наблюдаем. В общем, не раз еще будем обсуждать. Поэтому обращайте внимание на дивидендные компании в первую очередь. Не только, но на дивидендные компании в первую очередь. Хорошо, это что касается рынка в целом. Теперь давайте потихонечку переходить к сегодняшней теме. Лично я скажу за себя, что я очень люблю такие отраслевые темы с людьми, которые глубоко знают сферу, отрасль и могут нам, частным инвесторам, да и просто людям, которые интересуются экономическими процессами, отраслевыми процессами, побольше рассказать об отрасли. И вот сегодня как раз такой эфир. Сегодня у нас в гостях Герман Зверев, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. Герман Снеславич, добрый вечер. Добрый вечер,
1: доброго времени суток
0: спасибо спасибо вам за уделенное время мы в, сказать, в анонсе нашего мероприятия накидали такие определенные темы которые мы сегодня будем обсуждать вот но вначале бы все-таки хотелось бы поговорить про отрасль в целом но прежде чем я задам первый вопрос дорогие слушатели в последнем посте в нашем Телеграм-канале можно писать комментарии. И они же... И, в общем, это возможно задавать вопросы. Поэтому пока, надеюсь, внимательно вы слушаете первую часть, и у вас появляются вопросы, обязательно не стесняйтесь, их пишите. И во второй части, ближе к концу, я их обязательно адресую и задам. Мы тоже узнаем ответы и на эти вопросы. Так что, не только слушайте, но и задавайте вопросы. Хорошо, переходим, собственно, к нашей теме. Герман Станиславович, давайте начнем, наверное, с таких глобальных базовых вещей. С одной стороны, кажется, такая очень классическая, очень древняя отрасль: вылов, да, если так можно сказать, рыбы, производство рыбы. Но кажется, что и в этой отрасли тоже может что-то меняться. Вот расскажите, пожалуйста, про текущие тенденции, состояние, пока не российское, это мы еще поговорим, а вот мировой отрасли рыбопромышленников, рыбопроизводства, ловли рыбы. Вот что там происходит?
1: Спасибо. Три наверное, главных глобальных факторов в рыбной отрасли за последние 70 лет. Потому что рыбная отрасль в том виде, в каком мы ее видим, она сравнительно молодая. При всем том, что это действительно древний промысел, но до 1950 года весь мировой вылов рыбы составлял всего 20 миллионов тонн. И вот с 50-го года произошло несколько важных факторов, которые полностью изменили отрасль. Первый фактор — индустриализация. Строительство крупного флота привело к наращиванию объемов вылова. Если в конце 40-х, в начале 50-х значительную часть флота составлял флот ну, знаете, вот из рассказа Хемингуэя «Старик и море», который, кстати говоря, в 1952 году был написан, то в течение буквально 30 лет, с 50 по 1980 год, был построен флот, который позволил увеличить объем вылова с 20 миллионов тонн в 1950 году до 60 миллионов тонн в 1970 году и затем до 90 миллионов тонн в 90-е годы. После этого объем добычи дикой рыбы остановился вот на этом уровне. То есть индустриализация, резкое увеличение объема флота привело к резкому росту вылова, а затем остановился он. Второе – это аквакультура. Аквакультура, которой практически не было еще 50 лет назад, превратилась в мощную индустрию, и сейчас выращивают рыбы в объеме примерно 70 миллионов тонн. Ну, То есть почти столько же, сколько и вылавливают. И, кстати говоря, эксперты, мировые эксперты прогнозируют, что к 2030 году Сугменты, выращенные креветки и выращенного лосося по объему продаж превзойдут объемы мирового рынка мяса. То есть это будут самые мощные, самые денежные рынки. И третье это секьютиризация рыбной отрасли, появление финансовых инструментов в рыбной отрасли. Это э, квоты, это документы которые подтверждают право на вылов, и эти документы, эти виды правовых, правоустанавливающих бумаг превратились в ценные бумаги. То есть они стали использоваться в качестве залога, их увидели финансовые финансовые институты. Поэтому, несмотря на то, что рыбная отрасль и аквакультурная отрасль, кстати говоря, по-прежнему остаются заповедником частных компаний, то есть практически нет открытых акционерных обществ ни в Соединенных Штатах, ни в Норвегии, ни в Китае, ни в Японии. Российская Федерация одна из немногих рыболовных держав ведущих, где Организационно-правовой формой рыболовных компаний является публичное акционерное общество. А так, в целом, это семейные компании, ну, например, Trident, крупнейшая мощная компания, которая американская. Вот так выглядит мировая рыбная отрасль. Подытоживаю, мощная индустриализация, появление аквакультурного сегмента, который быстро догоняет добычу дикой рыбы, и финансовая ее секретаризация. Появление производных инструментов, ценных бумаг, которые позволяют облавливаемые общедопустимые уловы, облавливаемые ресурсы превращать в финансовые источники, в финансовые поступления.
0: Хорошо, спасибо. Такой действительно хороший первый шаг для понимания процессов теперь прежде чем мы пойдем дальше хочется такой второй вопрос задать касаемо наверное такого может быть даже обывательского страха по поводу индустрии вот вы как раз сказали что серьезно был был увеличен увеличен вылов дикой рыбы вот скажите пожалуйста текущий момент объем рыбы вот дикой он сокращаются сокращается, сокращается. если проблема или опасение того что ну вылов может в какой-то момент или это сейчас превышать естественное возобновление рыбных ресурсов и собственно может быть как раз развитие аквакультуры это как раз решение этой проблемы то есть в общем если проблема в сокращении э, дикой рыбы и если она есть то насколько она критична
1: Вы знаете, так же, как и с любыми природными ресурсами, есть несколько школ мысли. Через это проходили и компании, которые выращивают лес, и нефтяные компании, и угольные компании. Всегда есть школа мысли, которая исповедует такой, знаете, алармистский подход. Все пропало, еще 10-15 20, ставьте многоточие, добавляйте э, временной отрезок, лет, и все. Нефти не будет, угля не будет, леса не будет. Эти э, тезисы, эти страшилки, ну вот уже полвека э, в ходу, э, с момента выхода первого доклада Римского клуба. Я думаю, э, отчасти у них есть почва для их появления, потому что безжалостное, бессмысленное, беспощадное использование природных ресурсов действительно практиковалось во многих странах. Но на рубеже 80-х, 90-х, особенно в начале нулевых, все рыболовные державы, крупнейшие, пошли по пути предосторожного подхода. Был утвержден кодекс ответственного рыболовства. Была создана система исключительных экономических зон национальных юрисдикций была создана система в разных государствах она разная национальной охраны водных биологических ресурсов законодательство в большинстве оболовных держав претерпело серьезные изменения для того чтобы в него вот был вживлен этот предосторожный подход поэтому конечно на карте мировой и это можно увидеть каждые два года. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ФАУ каждые два года выпускает доклад объемный В нем есть раздел, который рассказывает об основных видах об основных промыслах. Действительно, есть промыслы в Индийском океане, в Атлантике, которые ну, они часто граничит с африканским континентом, где система охраны, скажем так, несовершенна. Но промыслы, из которых подпитываемся мы, Российская Федерация, это северо-западная часть Тихого океана, одна из самых продуктивных морских зон в мире, Это северо-восточная часть Атлантического океана. Они находятся под довольно строгим контролем основных рыболовных стран. Поэтому э, такой опасности э, схлопывания мирового рыболовства нет. Хотя э, та же организация ФАО, как э, такое, знаете, Дамоклов меч, держит этот страшный прогноз в числе трех основных прогнозов. Вот недавно они выступили с прогнозом до 2035 года, и там указали на то, что в самом худшем случае, а этот худший случай означает только то, что основные рыболовные державы мира, их 10, и на них приходится примерно 60 миллионов вылова, вдруг в одночасье примут решение, перестать контролировать объем вылова, начать ловить все, что движется. Ну, вероятность такого развития событий ничтожно мала, потому что все государства, ну вот государство номер один в мировом вылове, это Китайская Народная Республика, в последние 5-6 лет предпринимает серьезные усилия для уменьшения промыслового пресса в собственной исключительной экономической зоне. Поэтому э, аквакультура э, как э, второй по значимости э, источник э, белка э, в рыбной сфере, он э, наращивает э, свою долю, но говорить о том, что э, больше не будет дикой рыбы, будет только одна аквакультура, но ну, это, наверное, э, очень-очень стра- страшно и, и вряд ли сколько-нибудь реалистичный прогноз.
0: Хорошо, если можно чуть-чуть подытожить эту часть, то если я правильно понял, то как раз э, меры для как бы, излишнего вылова дикой рыбы это как раз квоты и э, как бы остальной неудовлетворенный спрос как раз реализуется за счет аквакультуры. Правильно я понял? В целом, да. Хорошо. А теперь тогда предлагаю от сказать, мировой индустрии перейти к российской. Я думаю, что наверняка и в России примерно те же тенденции, о которых вы сказали, присутствуют. Но, может быть, если есть какие-то особенности. Давайте теперь поговорим про текущие тенденции состояния уже российской отрасли.
1: Российская отрасль прежде советская, потом российская, претерпела несколько драматических периодов своего развития за последние 40 лет, с 82 года. Я не случайно называю эту дату 1982 год, потому что в 1982 году вступила в силу конвенция ООН о исключительных экономических зонах, которая установила... Национальной юрисдикции в 200 мильной экономической зоне. Это одно из первых, это, это решение было одной из первых экономических оружий, которые применяли развитые страны, тогда индустриальные против на тот момент не входивших в их клуб, в этот клуб или считающихся не своими в этих в этом клубе государств. Это были Советский Союз и Япония. Советский Союз и Япония а, к концу 80-х годов добывали а, а, на двоих примерно 22 миллиона тонн из 85 миллионов, то есть а, почти четверть. И располагали мощным флотом, громадным, который вел промысел на просторах всего мирового океана. Советские рыбаки ловили при Степому в районе Гавайских островов, ловили треску примерно в 25-30 милях от Сиэтла, ловили в Новой Зеландии рыбу. И это Конвенция ООН. Она привела к огораживанию морских пространств и к тому, что советский э, океанический флот, который громадными темпами строился в 70-е годы, оказался вытесненным из тех районов промысла, где он почти 20 лет э, добывал рыбу. Это привело к тому, что большой объем рыбопромыслового флота переместился в те акватории, например, Охотское море, часть Берингового моря где до этого работали маломерные суда, малые суда. И мощный промысловый пресс привел к серьезным экологическим потрясениям в 90-е годы, в конце 90-х годов. Следующий удар — это, конечно, распад Советского Союза и развал той системы рыбохозяйственного комплекса, которая существовала в СССР. Она была построена на датировании рыбы. Реальные производственные издержки по добыче рыбы датировались, и поэтому в розничной продаже рыба стоила гораздо дешевле, чем те издержки, которые несли предприятия по ее добыче. Эта система рухнула. В результате советские, затем российские рыбопромысловые компании в поисках денег, переключились на внешние рынки. Это привело к демпингу, затем приватизация. Приватизация привела к дезинтеграции, к разрушению мощных производственных объединений, к утрате значительной части современного рыбопромыслового флота. И вот этот период, с 1992 по 2004 это период резкого сокращения вылова резкого сокращения финансовых возможностей отрасли резкого сокращения объема поставок на внутренний рынок поэтому восстановление отрасли началось примерно с 2004 года вот вы правильно назвали инструмент вы назвали его квоты это инструмент долгосрочного планирования то есть э, изначальный основной производственный ресурс э, был закреплен за предприятиями на э, определенный период. Сначала на 5 лет, потом на 10 лет. Это создало стабильность в отрасли, это привело к укрупнению в отрасли. Э, и э, в последние 10-15 лет рыбопромышленная отрасль, рыбодобывающая отрасль, она уже, уже э, представляет собой и с экономической, и с производственной, и с финансовой, и с кадровой на точки зрения иную отрасль, чем та, что было в 90-е. Но вот эти мощные удары э, начала 80-х, начала 90-х, они, конечно, привели к тому, что... До тех пор лидировавшая среди рыболовных держав отрасль на какой-то момент, что называется, знаете, ушла из большого спорта и вернулась в высшую лигу мирового рыболовства вот на рубеже нулевых и десятых годов.
0: Хорошо, есть еще такой вопрос, Вот на стыке, мне кажется, у меня возник, российского и международной отрасли, кратенько, если можно, вот вы сказали, что есть конвенция ООН, если я правильно понимаю, которая в некой степени ограничивает возможность вылова рыбы, сколько-то там, миль, вроде бы 200, да, от границы, но вопрос, а что с нейтральными водами, вот как текущая обстановка обстоит? кто там может ловить рыбу или не может. Вот как, все-таки, если чуть-чуть поподробнее, произошло это разделение? То есть где, кто может ловить рыбу в текущее время?
1: После 1982 года была выстроена система международных рыбохозяйственных организаций, международная договорно-правовая система, которая установила порядок вылова и добычи водных биологических ресурсов и в исключительных экономических зонах других государств на паритетной основе или за и в открытых районах Мирового океана. К сожалению, для нашей страны вот этот сложный период 90-х годов разрушение э, достаточно современного производственного костяка, э, потеря многих судов. Ну вот э, могу привести пример. Я родился, вырос, работал почти всю жизнь на Дальнем Востоке. В Приморском крае были мощнейшие предприятия э, в советское время, например, Дальморепродукт который занимал первое место в мире по объему добычи краба. Такая громадная компания ⁇ Восток Рэп Холод Флот ⁇ которая включала в себя значительное количество крупнотоннажных судов. К сожалению, из всех российских регионов только два, это Мурманская область и Камчатская область, тогда, сейчас Камчатский край, смогли... Главы этих регионов смогли найти подход и убедить собственников, и там сохранились большие крупные предприятия. В остальных регионах, Приморский край, Сахалинская область, Калининградская область, эти предприятия разрушились. Значительное количество флота, не только добывающего, но и транспортного флота, а это критически важный фактор, для успешной, коммерчески успешной, коммерчески выгодной экспедиции для добычи в открытых водах Мирового океана. В советский период в Владивостоке была компания «Восток Трансфлот», не путать с «Восток Рыб Холод Флот», «Восток Трансфлот», которая насчитывала 102 транспортных рефрижераторов. Именно эта компания стала главным объектом для атаки со стороны известного греческого судовладельца Ласкаридиса и разрушилась. И практически все эти транспортные рефрижераторы, либо риферы, оказались под контролем Ну, Это два таких мощных игрока были, Анастис и Ласкаридис. Вы, наверное, знаете, что Греция и Либерия, это были страны, которые по предоставляли такой специальный флаг для этих судов. Поэтому, к сожалению, производственно-технические возможности для коммерчески выгодной экспедиционной рыбалки в открытых районах Мирового океана у современной России пока не очень серьезны. Поэтому мы рассматриваем и Росрыболовство, и Минсельхоз думает над проектами над добычей криля в Антарктике, но, к сожалению, серьезной работы, серьезной поддержки для такого экспедиционного вылова нет. Например, Китай субсидирует топливо для тех компаний, которые добывают рыбу в открытой части мирового океана. Китайцы уменьшают вылов у себя в своих исключительных своей исключительно экономической зоны, но взамен наращивают вылов в открытой части Мирового океана. Они тратят громадные деньги на то, чтобы субсидировать топливо. Без субсидирования топлива эта рыба будет э золотой. Поэтому вот пока возможности у России для того, чтобы вести коммерчески выгодный, масштабный вылов в открытой части Мирового океана, пока эти возможности очень скромные.
0: Ну, то есть ловить в нейтральных водах можно, я так понимаю, кто хочет. Тут только вопрос возможностей.
1: Да, вы правы. Такая возможность есть. И две страны, это Китай в большей степени и немножко Норвегия, этим занимаются остальные страны, ведущие это Россия, Индия, Соединенные Штаты, Перу они, Япония, они этим занимаются в меньшей степени.
0: Понятно. То есть используют скорее свои экономические зоны. В большей степени, да. Хорошо. Теперь, дорогие слушатели, я вижу много вопросов уже такого более точного характера, поэтому давайте мы сейчас быстренько пробежимся еще по заявленным вопросам. И как раз Перейдем к вашим вопросам. Я уже тогда на них буду базироваться, какую-то там дальнейшую нашу дискуссию. По поводу все-таки того, что хотели мы обсудить, расскажите, пожалуйста, уже такую более специфичную, может быть, для России, для России, может быть, не только для России, историю про вот мы заявляли там крабовые аукционы, вообще про аукционы, про инвестиционные квоты. Что это, для чего, как работает?
1: В России вылавливаются мента, селедка, треска, крабы, и ежегодно устанавливается научно обоснованное мера изъятия этих видов. Это мера изъятия называется общий допустимый улов. Кроме того, юридически устанавливается документ, между государством и пользователем заключается договор пользования, в соответствии с которой пользователь получает долю квоты добычи водных биологических ресурсов. Каждый год календарный это доля квоты, которая в, в абсолютной цифре, как математическая величина одинаковая, в относительном вернее цифре одинаковая. В абсолютных объемах, в тоннах может быть разная, потому что, ну, допустим, 15 лет назад, Минтая в Охотском море составляла 500 тысяч тонн. А сейчас Оду Минтая в Охотском море 2 миллиона тонн. Через 5 лет Оду Минтая может быть чуть меньше, 1 миллион 700 тысяч тонн. Поэтому у каждого предприятия, пользователя есть юридический документ. Этот документ был подписан с предприятиями в 2018 году сроком на 15 лет. В нем устанавливается доля квоты. Она в течение года имеет, каждого года, вернее, имеет разное наполнение в тоннах. Но в целом является таким юридическим актом, который подтверждает объем изначального производственного ресурса для предприятий. 2000... В 2016-2019 годах были приняты законодательные акты, которые реформировали эту правовую основу и установили определенные обязательства. Их назвали инвестиционные обязательства, а квоты назвали инвестиционные квоты. То есть это документ, в соответствии с которым В обязанность пользователя входит не только добыча рыбы законными способами в разрешенные периоды времени, в разрешенных районах промысла, но и определенные инвестиции, а именно строительство флота, строительство заводов. Вот такое решение масштабное было осуществлено. В целом, эта реформа может быть разделена на три этапа. Два этапа уже реализованы, третий этап сейчас реализуется, и в рамках этапа примерно, ну, наверное, треть всего всей добываемой в России рыбы перейдет, переходит, перешла в пользование тех пользователей, которые подтвердили свои инвестиционные намерения. Объем в деньгах этого ресурса около 5 триллионов рублей. Мы его оцифровали простым способом, помножили объем ресурса в этих договорах на срок действия этого договора, на 15 лет. Вот, если коротко, суть тех реформ в рыбной отрасли, которые осуществлялись с 2016 года по 2022 год. За 6 лет было принято три закона, которые вот так серьезно реформировали базовые правовые принципы, на которых основывается работа рыбной отрасли.
0: Скажите, пожалуйста, можно ли уже какие-то такие под итоги или предварительные итоги подвести этой реформы? Работает, приводит ли к положительным изменениям или не работает? Или пока рано? То есть какую-то оценку уже можно давать этим изменениям? А...
1: Ну, знаете, здесь по принципу стакан наполовину пуст или наполовину полон. В той дискуссии, которая происходит, я являюсь сторонником того, что вполне возможно уже сейчас сделать некоторые предварительные итоги. Есть оппоненты, которые считают, что моя оценка скоропалительная. Моя оценка, скажем так, достаточно скромная я считаю что производственные результаты а именно количество построенных новых рыбопромысловых судов и заводов пока не очень большое построено заявлялось 105 рыбопромысловых судов они должны были быть построены в период с 2018 по 2025 год но вот сейчас 2023 год у нас построено из этого количества из 105 судов 14 пока вот отрасль с точки зрения финансов очень закредитована. объем кредитов в крупнейших российских банков исчисляется сотнями миллиардов рублей и здесь также Знаете, можно по-разному. Я думаю, вы, как канал профессиональный, занимающийся экономикой, очень четко понимаете, что инвестициями можно называть только те капиталовложения, которые уже приносят доход или в какой-то разумной перспективе могут принести доход. Называть инвестициями капиталовложения которым год два три пять шесть и которые до сих пор доход не приносят и существуют разумные основания усомниться в том что они способны принести такой доход в ближайшие 3 четыре года но вряд ли можно назвать инвестициями хотя я думаю вы как более профессиональные люди можете меня поправить но вы задали мне этот вопрос то есть я пока достаточно скромно Оцениваю реальные производственные финансовые результаты этой серьезной реформы. Но хочу подчеркнуть, что, наверное, окончательный вердикт выносить пока возможно и раз.
0: Хорошо, тогда следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, как обстоят дела с импортом, я вот даже добавлю, может быть, экспортом рыбы? В каких направлениях происходит движение, какие тенденции?
1: Давайте начнем с экспорта. Здесь достаточно интересная ситуация. Главными товарами российского экспорта рыбного являются краб, минтай треска по нисходящей нерка и сельдь. В каждом из этих сегментов за последние два года ситуация была разной. В Крабе после общего для всех видов водных биологических ресурсов локдауна китайского в 2020 году. В 2021 году произошел мощный рывок цен, мощный спрос. Это привело просто к громадному скачку цен на краб в 2021 году. Но в 2022 году по тормозам рынок ударил, цены стали снижаться в том числе в связи с тем, что некоторые рынки экспортные были закрыты. В отношении Минтая оздоровление, оживление этого экспортного сегмента началось только на рубеже прошлого года и этого года, потому что до этого, после того, как в искусственную кому ввел себе китайский перерабатывающий гигант объемы продаж экспорта минтая в Китае остановились сейчас продажи минтая в Сельде растут продажи краба серьезных позитивных сдвигов мы пока не фиксируем ни в объемах продаж, ни в цене, поэтому пока перспективы на 2023 год, ну, не упаднические, конечно, но, знаете, и не ударнические. Что касается импорта, то после очень бурного прироста импорта в 2021 году, 2022 год тоже стал очень сложным, произошло существенное снижение объемов поставок примерно триста 400 тысяч тонн это ну почти на 15 процентов вернее на треть на 30 процентов меньше чем в двадцать первом году мы видим что по некоторым видам импорта ну, существенное снижение произошло в 2022 году. Поэтому вот в целом так.
0: Хорошо. Переходим к вопросам слушателей. Но прежде чем их озвучить, тут на самом деле такие два-три основных вопроса, как мне кажется, задаются. Хочется вот один, мне кажется, он важен вопрос, такой мостик между тем, что мы обсудили, и то, что спрашивают слушатели. Вы, ну, скажем с разных сторон описали э, ситуацию и тенденции в российской отрасли рыбной отрасли, но все-таки хочется вот такой, может быть, более прямой вопрос э, следующего характера. Все-таки российская рыбная отрасль это дело прибыльное? Вот я сейчас поясню. Понятно, сложное. Понятно, есть наверняка там квоты, какие-то ограничения. Цены меняются, но все-таки вот бизнес этот в основном в большей степени он прибыльный, вот. или нет далеко не факт в зависимости от года к году в зависимости от кто чем занимается. Вот можете вот про это чуть поподробнее рассказать?
1: Конечно, и для ответа на этот вопрос достаточно открыть данные Росстата, которые показывают, что начиная с 2014 года произошел очень серьезный рост прибыли, отраслевой прибыли. В 2014 году отраслевая прибыль или сальдированный финансовый результат составлял 11,2 миллиарда рублей, а в 2000 в 2021 году 190 миллиардов рублей. В прошлом году, в 2022 году, мы видим существенное снижение отраслевой прибыли, существенное со 190 миллиардов рублей до 117 миллиардов рублей. Но тем не менее, если сопоставлять это с выручкой, соотносить объем прибыли к выручке, то... Показатели неплохие. По итогам 2022 года сектор рыбодобычи показал объем выручки в 550 миллиардов рублей, а прибыль 117 миллиардов рублей. Поэтому можно, вы правы, говорить о том, что в разных сегментах разная, разный уровень прибыли. Но если говорить об основных сегментах, на которых приходится, наверное, 95% финансового результата, это, еще раз повторяю, это краб, это минтай, это сельдь, это треска, это лосось. Вот здесь мы можем говорить о достаточно устойчивой прибыльности. И, кстати говоря, Косвенным подтверждением этой прибыльности является высокая закредитованность отрасли. Банки и в 2019 году, когда проходили аукционы крабовые инвестиционные квоты, охотно очень кредитовали и кредитуют рыбную отрасль. Но с моей точки зрения, в определенный момент это ну, уже слишком искаженное, идеализированное представление. На мой взгляд, и это подтверждается анализом финансовых результатов отрасли за период с 2019 года, мы являемся свидетелями того, что отраслевая прибыльность будет сокращаться. Конечно, мы не уйдем, я думаю, в нулевую зону, знаете, в отрицательную. Но те показатели прибыли, которые были в двадцать первом году, в девятнадцатом году, наверное, в ближайшие 3-4 года, они даже, думаю, 5 лет, они вряд ли достижимы.
0: Хорошо. Теперь, собственно, к вопросу слушателей. Я попытаюсь суммировать некоторые вопросы, выделить ну, тут с разных сторон часто спрашивают про одно и то же. Давайте начнем с первого такого глобального вопроса. И он с разных, опять же, сторон звучит следующим образом, что вот кажется, что мы вылавливаем рыбу много, ну понятно, что когда-то растет, когда-то не растет, но, по крайней мере, вот слушатели, которые эти образы говорят о том, что на прилавках мы не видим, ну вот этого разнообразия, или кто-то акцентирует внимание на качестве. То есть, либо совсем нету каких-то вид рыб, либо, если есть, то э, не очень хорошего качества внутри страны. Э, соответственно, вторая часть как бы, этого вопроса, говорят, что много экспортируется, вернее, много э, плавливаемой рыбы отправляется на импорт, и вот как раз э, внутрь страны не попадает. Соответственно, мой первый теперь вопрос. Так ли это? Может быть, действительно, вопрос ну иногда сильно все преувеличивают, вот, или ухудшают, есть такие иногда так сказать, тенденции, да, или все-таки действительно это проблема, рыба в большей степени идет на импорт, а стране не хватает.
1: Ну, я думаю, личный житейский опыт здесь играет определяющую роль, и я бы, наверное, так сказал, ну, говорить о скудном ассортименте вряд ли справедливо, потому что ну, все зависит от формата торговли. Просто рассчитывать на то, что богатый рыбный прилавок будет в каждом магазине, включая магазин у дома, это иллюзия. Такого не было и не будет, и нигде в мире этого нет. Существуют мощные крупные многонаселенные города, либо прибрежные территории где действительно есть экономические стимулы, либо производственные стимулы для такого богатого большого ассортимента. Мне кажется, больше вопросов к стоимости у людей, потому что если посмотреть на прилавки, на прилавках-то все есть. И филе мента есть, и треска есть, и красная рыба есть, и икра есть, все есть. Вопрос стоимости. И здесь, конечно, есть и объективная сторона, и субъективная. Объективная, действительно, мы можем говорить, что в сегменте розничном по некоторым видам, вот мы недавно сделали обзор 10 видов рыбы с, самой, с небольшой ценой. Взяли наши отпускные цены, ну, это можете посмотреть и у нас на сайте, вот, в газетах сейчас наша цена и цена на рыбу, которая уже в рознице, вот. Поэтому, наверное, главное это все-таки вопрос цены. Вопрос экспорта все-таки, наверное, не импорт. Сейчас, а а,
0: угу. можно секундочку вот далеко не уйти, это важно. А какая разница? Ну, можно какие-то примеры? То есть вот. Угу.
1: Ну примеры. Да, примера Конечно, большая разница. Смотрите, вот, например, селедка. Селедка Охотоморская 65-70 рублей. Пускная цена. Ну Это алюторская 75. Есть цена Охотоморская, которая в Охотском море 45 рублей. Цена, значит, Ментая БГ порядка... 85-90 рублей. В рознице мы видим его 180 рублей, 190 рублей. Филе кальмара отпускается на порядка 115 рублей. В рознице мы видим ее 220-230 рублей. Одним словом, цена в рознице в 2,5-3 раза превышает отпускную цену. Поэтому вот. Это во многом психологически раздражает людей и беспокоит людей. А что касается экспорта, то а, про экспорт, наверное, все-таки не импорт, да, про экспорт. Много рыбы уходит на экспорт, про это говорится.
0: Ну, ну вот, смотрите, давайте я как раз вопрос Сергея задам, может быть, он более, более точный будет. Вот, например, такой. Почему Россия экспортирует продукцию первичной переработки? а импортируют mm-hmm. готовую продукцию, произведенную сырья добытую в водах на территории РФ, но переработанную за рубежом. Неправда. Ну и собственно отсюда... Но вот да.
1: неправда. Вот абсолютно неправда. Давайте возьмем простой пример. Вот минтай. В прошлом году в России он добывается в Российской Федерации, поставляется и в виде мороженого минтая, и в виде филе. В прошлом году ввоз в ментальь 183 тонны 183 тонны при том что экспорт составил там это экспорт составил ну, в виде мороженой рыбы там 700 тысяч тонн поэтому в россию ввозится если говорить о мороженой рыбе много скумбрии потому что рыбоперерабатывающие заводы в европейской части заточены на скумбрию а у нас ее добывается мало. В Россию, вот как, какая рыба из добываемой в России потом сюда ввозится в готовом виде? Нет таких примеров. Был ментай, да, в свое время порядка 12-15 тысяч тонн ментая, филе ментая ввозили в Россию. Сейчас восемьдесят 183 тонны. Поэтому это уже другая история. Такое было лет 10 назад, 15 назад, сейчас такого нет. из 387 тысяч тонн Импорта, который был ввезен в прошлом году, но ну, можно посмотреть, за измороженной рыбы возилась, возилась аквакультурная рыба, та же съемка, та же форель, возился хек. Если говорить о селедке, то возилось совсем небольшое количество атлантической селедки в процентном отношении, ну, наверное, там не больше 5-6 процентов. Остальное это наше отечественное. Поэтому нет, ну, коллега готовы ну, как бы предметно показать, что вот этого реэкспорта, о котором раньше говорили, и, к сожалению, который фигурой речи был многие годы, этого уже нет.
0: Хорошо, Зависим. а можем вот еще один, да, еще один такой, как, как мне кажется, миф или не миф обсудить, потому что я его вот уже не расслышал. Это как раз от Сергея второй вопрос. С чем связана неразвитость логистической схемы перевозки рыбной продукции внутри страны? Из-за этого Россия одинаковые виды рыб и ввозит в страну, и вывозит за рубеж. Я, может быть, дополню, часто эта историю, что вот на Дальнем Востоке рыбы много, и она там недорогая. Но, например, до Центральной России, там, до Западной, тем более Россия, она не доезжает вот как раз из-за неразвитости логистики. Так ли это или нет?
1: наверное есть такая история в свое время достаточно сложно осуществлялась работа на железнодорожном направлении ежегодно резко дорожали секции вымывался Парк специализированный рефрижераторных вагонов. Поэтому это в целом достаточно сложный бизнес. По какой причине? Он находится, знаете, между жирновами. С одной стороны, есть рыбаки, рыбы, рыбодобытчики, которые хотят пойманную рыбу вот, взять, продать ее и всю сразу что выловили, и уже готовить корабли к следующей путине. В общем, им не, они не хотят заниматься а, а, вот в час по чайной ложке реализовывать свой улов. Им нужны большие, крупные покупатели, которые способны купить громадный, большой объем. Сразу же возникает вопрос, где хранить этот громадный большой объем? потому что холодильных мощностей на Дальнем Востоке для этого не очень много. А на на территории сопредельных с нами стран, например, Республики Корея, за государственные деньги, ну, вот простой вам пример, в городе Пусан за счет государственных денег Республики Корея были построены холодильники единовременного хранения 800 тысяч тонн в одном городе Пусан. Для сравнения, на всем российском Дальнем Востоке холодильники для рыбы единовременного хранения менее 200 тысяч тонн поэтому есть в этом правда что в чем вы говорите но это знаете как говорится в одной книге сюжет для небольшого романа это все-таки наверное для отдельного разговора потому что именно на вашем канале потому что Это интересные объекты для инвестиций, это интересные виды бизнеса, которые, с моей точки зрения, которым, с моей точки зрения, сейчас присматриваются инвесторы.
0: Хорошо. Следующий вопрос у нас немного времени остается, но хочется еще два-три вопроса обсудить. Это про компанию Инарктика сейчас русская культура, русская аквакультура в прошлом если можете как-то прокомментировать ну это единственный такой крупный имитент который представлен публично российской московской бирже вот во первых компания ставит на как раз акукультуру ли какие-то комментарии вот по этой компании по возможно конкурентам российским и не российским в специфике в той как бы в той виде рыбы которым она занимается
1: нет нет не смогу ничего профессионального заслуживающего э, серьезного такого анализа сказать по данному конкретному
0: имитенту хорошо тогда следующий вопрос э, такой немножко ну, в тему но с другой стороны опять же может быть миф может быть не миф но тоже э, хочется э, поговорить С чем связана недостаточная подготовка молодых специалистов в в целом в сельскохозяйственных учебных заведениях в области рыбоводства? Есть ли это проблема, есть ли проблемы с кадрами и как они решаются? Или может быть нет проблем?
1: Ну, согласен. Здесь, скажем так, достаточно долгое время жадничали. Жадничал бизнес. Ну, скажем так, все 90-е годы и первая половина нулевых – это, знаете, период китка и хапка. И в том числе за счет людей, которые работали. Обманывали, недоплачивали. В результате резко упало интерес к этой отрасли, резко упало желание учиться. Мы это видели по специальностям. Сейчас… Вот вчера, да, мы посмотрели, мы занимаем рыбную отрасль второе место по средним уровням заработной платы. Но уже не так легко людей даже высокой заработной платой притянуть, заманить, потому что все-таки достаточно тяжелая работа. И люди хотят и, и зарплаты нормальной, и человеческих условий труда. А, к сожалению, долгий период, ну, прямо вам скажу, лет 20 в этой сфере к социально-трудовым отношениям относились так, сквозь пальцы. Вот только-только заключено такое трехстороннее соглашение социально-трудовых отношений в этой отрасли. И бизнес сейчас видит, что людей надо удержать, видит, что людей надо готовить. Но пока очень точечные проекты. У нас вот есть такой федеральный проект «Профессионалитет», но только вот в Калининграде и во Владивостоке пока есть успехи. Счет идет там на десятки людей пока, а потребность в людях – тысячи, несколько тысяч людей. Вот мы так посчитали, посмотрели, в ближайшие 10-15 лет, Нужно не менее 25-30 тысяч людей. Поэтому, ну, скажем так, сами виноваты во многом, но что будем исправлять: исправляем уже эту историю. А так вы абсолютно точно назвали проблему.
0: Хорошо. И финальный вопрос. Хочется немножко сказать, про будущее в конце поговорить. Скорее, от Евгения этот вопрос: я, может быть, чуть-чуть добавлю. Вопрос следующий хотя мы частично касались, но все-таки давайте еще раз назовем, какие на текущий момент проблемы у рыбопромышленников и как с ними отрасль справляется или как можно справляться. Соответственно, второй вопрос туда же, что можно сделать со стороны государства, производства, чтобы мы все-таки наращивали производство, вылов рыбы ну и собственно цена может быть стала более доступным.
1: Основные, основные проблемы следующие существенное изменение сложившихся рынков традиционных ранее привычные рынки схлопываются, рынки, которые до этого были инкогнитой не очень интересными, например, тот же внутренний рынок приобретает гораздо большее значение и это включает мотивацию за внутренний рынок. Это для тех предприятий, которые вошли в инвестиции, это инвестиционные проекты, это сроки и качество строительства рыбопромысловых судов, потому что Пока финансы, громадные финансы, порядка там 250-300 миллиардов рублей, это овеществленные в железо, в недострой, но не в активы, приносящие прибыль. Проблема – это кредиторская задолженность, она существенная, она весьма значительная. Вот. Проблемы, связанные с изменением стандартов к топливу, переход к более качественному, низкосернистому топливу, что существенно удорожает, приводит к удорожанию топлива. Вот, поэтому Вот набор, набор проблем, с которыми отрасль справляется в краткосрочной перспективе. Это приведет к определенному снижению прибыльности, маржинальности отрасли, в том числе в тех сегментах, которые традиционно считались наиболее маржинальными. Это приведет, уже мы видим, кстати, вот тоже хотел сказать, необходимость увеличения расходов на заработную плату. Это видно, у нас и отчисления по МДФЛ, и отчисления в социальные фонды там за 40 миллиардов уже, потому что в гонке за кадры мы можем только длинным рублем конкурировать. Это тоже вызов времени для предприятий. Что касается цены, то, наверное, можно говорить о... В некоторых сегментах рынка, мне кажется, по треске, поминаю, где результаты реформирования отрасли, а именно создание мощной береговой индустрии способны привести к увеличению предложения некоторых видов продукции и, следовательно, к некоторой корректировке стоимости этой продукции. Но вот если коротко, так.
0: Хорошо. Вам огромное спасибо. Я думаю, мы для себя приоткрыли отрасль, про которую мы еще так подробно не разговаривали. Поэтому я думаю, дорогие инвесторы, это в прежде всего такая пища для размышления, текущей обстановки, текущей ситуации, перспектив развития отрасли безусловно уже, я думаю, тут каждый инвестор самостоятельно сможет перенести это на компании в первую очередь публичные, ну или просто, сказать, очень сказать, важный важное описание все-таки отрасли, которые играет ну, серьезную роль, или и возможно, кстати, в потенциале будут появляться новые компании на российском рынке. Вам Огромное спасибо, Герман Станиславович, за внимание. Всем слушателям, хорошего вечера.
1: Спасибо всем слушателям, спасибо вам за приглашение принять участие.